0: 어, 매주 이렇게 금요일에 함께 찬양하는 시간이 너무 어, 좋고 참 감사합니다 예, 오늘도 찬양 시간이 너무 좋아서 아, 계속 찬양만 했으면 좋겠다는 하 생각이 문득 들었습니다 예, 어, 설교 준비를 대충 해서가 절대 아니고요 오늘 제가 준비한 말씀과 오늘 앞에 불렀던 찬양의 가사들이 너무 이렇게 잘 어, 어우러지는 것 같아서 어, 모르겠습니다 설교하다가 또 같이 찬양하고 어, 그렇게 에, 할지도 모르겠습니다 어, 그렇지만 말씀을 예, 오늘 꼭 나눠야 하는 이유는 예, 오늘 본문에 사사기 아주 핵심되는 그런 내용 너무 중요한 또 사건들이 기록되어 있기 때문에 그렇습니다 어, 특히 오늘 본문에 보면 사사기에서 제일 중요한 단어라고 할수 있는 어, 키워드가 하나 나오는데요 1절에 바로 나옵니다 1절 제가 한번 읽어볼게요 여러분 어떤 단어가 사사기 전체를 요약하는 키워드일지 한번 생각해 보십시오. 에후시 죽으니 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행함에. 여러분 뭐가 제일 중요한 키워드일까요? 사사기를 잘 보여주는 단어. 또 역시 여러분, 네. 어, 저하고 많이 이제 호흡이 맞아가는것 같습니다. 또입니다, 또 예. 사사기. 또 그들이 또 예. 이게 계속 나옵니다. 3장에 나왔고 4장에도 나왔고. 어, 오늘 본문에서 아주 은혜로운 일들이 나타나지만 6장 가면 또? 또 라는 단어가 계속 나옵니다 에훗이 죽으니로 시작하죠 이 에훗은 이스라엘을 위기에서 구원하기 위해 하나님께 사용하셨던 아주 어, 훌륭한 사사였는데요 어, 그 에훗이 죽은 이후에 이스라엘 자손이 또 하나님 앞에 범죄하기 시작했다 자, 그 결과가 2절과 3절에 나옵니다 여호와께서 하솔에서 통치하는 가나안왕 야빈의 손에 그들을 파셨으니 그의 군대 장관은 하롯의 학고임에 거주하는 시스라요 야빈 왕은 철병거 900대가 있어 20년 동안 이스라엘 자손을 심히 학대했으므로 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖었더라 어, 이스라엘 백성들이 가나안왕 야빈이라고 하는 사람의 손에 팔려서 어, 이제 노예살이를 하는 것이죠 근데 이가나안 왕은 철병거를 무기로 하고 있는 사람입니다 자 철병거를 이끄는 왕에게 노예 생활을 다시 시작했다. 어, 언제 시대로 다시 돌아가는 걸까요? 출애굽하기 이전의 시대로 다시 돌아가는 겁니다. 그그 어두운 상황에서 하나님께서 출애굽, 애굽에서 바로왕, 병거 어, 그 밑에서 압제받고 학대당하던 그 노예살이 하다가 하나님의 은혜로 구원 받았는데 다시 그 시대의 삶으로 돌아가는 것이죠. 네, 이 상황을 가리켜서 본문이 아주 흥미롭게 설명하는데요. 지금 이 상황을 기록하면서 오늘 본문은 가나안 왕 야빈 왕이 일어나서 그가 강성해져서 이스라엘을 정복했다 이렇게 기록하지 않습니다. 뭐라고 기록합니까? 2절 말씀 보니까 여호와께서 주어가 여호와께서입니다. 여호와께서 가나안 왕 야빈의 손에 이스라엘 백성들을 파셨다, 넘기셨다 이렇게 말씀하고 있죠. 이 모든 상황의 주어가 하나님이셨다라고 하는 것입니다 하나님께서 이러한 일들을 지금 이 상황의 이 역사 가운데 허락하셨다 이 상황의 배후에 하나님이 계셨다라고 하는 것을 분명하게 지금 밝히고 있는 것이죠 하나님의 섭리와 상관없이 그냥 우연히 살다가 이런 일들이 일어났다거나 아니면 가나안 왕이 작심하고 가나안 왕이 강성해져서 이스라엘 백성들을 그의 의지로 그의 계획으로 핍박했다거나 그렇게 말하지 않고 하나님께서 뭔가 계획이 있으셔서 이렇게 어려운 시기를 이스라엘 가운데 허락하셨다 하는 것입니다. 하나님의 의지, 하나님의 계획과 상관없이 가나안 왕의 의지에 따라서 이런 일들이 벌어지는 것이 아니라 하나님의 계획 안에서 하나님의 주권 안에서 이러한 일들이 이루어졌다라는 것이죠 이 사실을 사사기의 저자가 아주 분명하게 말씀하고 있습니다 이사야 45장 7절 말씀해 보면 하나님께서 그분이 어떤 분이신지를 이렇게 밝히시죠 나오나요? 나는 같이 읽어볼까요? 시작 나는 빛도 짓고 어둠도 창조하며 나는 평안도 짓고 환란도 창조하나니 나는 여호와라 이 모든 일들을 행하는 자니라 하연노라 하나님의 주권 온 세상을 다스리는 주관자 되심을 이 말씀으로 한 구절로 아주 단적으로 표현하고 있죠. 나는 빛만 짓는 것이 아니라 좋은 일 밝은 일 그것만 허락하는 것이 아니라 혹은 평안한 일만 만들어내는 것이 아니라 나는 빛도 어둠도 내가 만들고 내가 주관하고 평안도 환란도 내가 만들고 내가 주관하고 내가 다스린다 하는 것입니다. 우리 삶에 일어나는 모든 일들이 빛과 같은 일들 평안과 같은 일들 혹은 반대편에서는 어둠과 같은 일들 혹은 환란과 같은 일들 이 모든 것들이 그건 역시도 하나님이 지어서 하나님이 다스리시고 허락하신 일이고 오늘 이스라엘 백성들이 가나안 왕의 압제를 받기 시작한 것 역시 하나님의 섭리 가운데 이루어진 일이라고 하는 것이죠 왜 하나님이 이렇게 어려운 시간, 힘든 시간을 그들에게 허락하셨을까? 저는 3절 마지막에 나오는 그 반응을 이끌어내기 위해서 하나님이 그렇게 하셨다고 믿습니다. 3절 뒷부분에 이러한 말씀이 나오죠. 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖었더라. 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖었더라. 하나님 잊어버리고 하나님 가맣게 모르고 아마 가나안 땅의 그 평안함, 안락함에 취해서 살고 있던 그 이스라엘 백성들이 다시 하나님 앞에 부르짖고 엎드리고 하나님께 매달리는 그 삶을 회복할 수 있도록 하기 위해서 힘들지만 어려운 시간을 허락했던 것입니다. 자 지난 주에 봤던 우리 사사기의 패턴을 다시 한번 기억하면 좋겠습니다. 이표 지난 주에 함께 보셨죠? 제일 먼저 죄로 시작하죠 사사기의 모든 이야기는 죄로 시작해서 그 죄의 결과로 서퍼링 고난이 임하고 그러면 그 고난 때문에 간구 하나님 앞에 간절히 구하는 그 부르짖는 목소리가 회복되고 그리고 나면 하나님께서 그 부르짖는 목소리를 듣고 셀베이션 사사 구원자를 보내셔서 그 상황으로부터 이스라엘 백성들을 건져주셨습니다. 이것이 사사기의 큰 그림 빅픽처인데요 여기에 한 가지 중요한 정보를 좀 애드한다면 이 셀베이션이라고 하는 부분에 하나님께서 구원을 이루시기 위해서 보내신 사람들. 이스라엘 백성들의 구원자로 보내신 사람들이 언제나 예상 밖의 사람들이었다라고 하는 것입니다. 어, 우리가 예상할 수 있는 아, 이런 사람이면 사사감이 되지. 이런 사람이면 우리를 구원할 수 있는 그 정도 어 퀄리피케이션 qualification, 퀄리피케이션이 되지. 이러한 사람들이 아니라 사실은 굉장히 자격이 부족한 그러한 사람들을 하나님이 보내셔서 하나님의 일을 이루어 가시더라라고 하는 것이죠. 오늘 본문에 처음 나오는 그 이름이 에훗이라는 사람이지 않습니까? 에훗이 죽으니 오늘 본문 앞에는 이제 에훗이라고 하는 사사가 활동했던 사건이 나오는데 이 에훗 참 흥미로운 사람입니다. 이 사람의 특징은 그는 왼손잡이였다 이렇게 나옵니다. 왼손잡이 사사 에훗 에훗하면 항상 왼손잡이입니다. 여러분 어, 오늘날은 이제 왼손잡이가 희소성도 있고 어, 뭐 왼손 오른손 다쓸수 있는 그런 사람이기 때문에 에, 아주 특별하게 대우받지만 어, 이 히브리어로 왼손잡이라는 말은 어, 글쎄요 영어로 번역하면 left-handed 이렇게 나와있지 않고 오른손을 쓰지 못하는 자 이렇게 나와있습니다. 에훗의 특징은요. 왼손을 잘 쓰는 자가 아니라 오른손을 쓰지 못하는 자입니다 사람들이 일반적으로 다 오른손을 잘 쓰지 않습니까 오른손으로 일을 하고 오른손에 힘이 있는 그게 사람들의 일반적인 모습인데 에훗은 어떤 사람이었는가 오른손을 쓰지 못하는 자 그러니까 일반적인 사람들 정상적인 사람들보다 뭔가 부족한 것이 있는 힘이 부족한 사람이었다라고 하는 뜻이죠 그데 놀랍게도 하나님께서 그 에훗 오른손을 쓰지 못하는 에훗을 사용하셔서 이스라엘 백성들을 모압 왕의 압제로부터 구원하셨습니다. 오늘 본문은 이러한 측면이 더 많이 두드러져 있는데요. 오늘 본문의 주인공은 심지어 여자 사사 여성으로서 이스라엘 백성들을 통치했던 여자 사사 드보라가 등장하고 있습니다. 5절 말씀 보니까 사람들이 당시에 이 여자 선지자인 드보라 앞에 가서 재판을 받았다라는 말이 나와 있고요 또 6절에 보면 이제 전쟁을 앞두고 드보라가 이스라엘의 군대 장관이라고 할수 있는 바락이라고 하는 사람을 부르죠 드보라가 바락을 남자를 불러서 전쟁을 시작하라고 지시를 내립니다 그러니까 이스라엘의 지금 총사령관 역할을 여자인 드보라가 하고 있다는 하 것이죠 어, 성경 안에 참 믿음으로 살아가는 여성들의 이야기가 참 많이 있습니다. 예, 참 기도하는 여성들, 또 인내하는 여성들의 모습들이 참 많이 있는데요. 근데 대부분 예, 성경 안에 그 믿음의 여성들의 모습은 뒤에서 서포트하는 예, 그러한 역할로 나오는 반면에 아마 오늘처럼 이렇게 전쟁을 진두지휘하고 아, 심지어는 바락에게 지시하고 명령하고 이스라엘 백성들 전체의 일들을 재판하는 아, 이러한 주도적인 역할을 하는 사람은 제 기억에 어, 드보라가 처음이었다고 할수 있습니다. 장세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기, 여호수아, 사사기, 사사기까지 나오는 모든 내용들 중에 어, 이렇게 주도적인 역할을 하는 여성은 어, 없었습니다. 그런데 하나님께서 어, 그 당시에 그 남성 중심 사회에서 아주 연약하다고 할수 있는 이 드보라를 들어서 이스라엘 백성들의 위기 가운데에서 아주 큰 역할을 어, 사용하시는 것이죠. 어, 자 이렇게 해서 이제 이스라엘 제이 백성들과 가나안 사이의 전쟁이 시작되는데요 예, 누가 보더라도 이 전쟁은 이스라엘이 불리한 전쟁이었습니다 예. 상대편 예, 가나안 군대는 아, 아주 전쟁의 잔뼈가 굵은 예, 베테랑 중에 베테랑이라고 할수 있는 군대 장관 시스라라고 하는 사람이 전쟁을 이끌고 있고 아, 가나안 땅은 또 그들이 자랑하고 있는 아주 강력한 무기가 있었습니다 철병거 900대에 예. 철변고 900대가 이 가난한 군인들을 앞서 있고 반면에 이스라엘 군대는 무기도 변변치 않았고 전쟁을 제대로 치를 수도 없는 전쟁이 무엇인지도 잘 모르는 여성이 이 백성 전체를 지금 이끌어야 하는 객관적으로 봤을 때는 사실 상대가 안 되는 그러한 구도가 오늘 본문의 전쟁의 배경이었습니다. 네, 이렇게 불리한 전쟁이 어떻게 진행되고 그리고 어떻게 결론이 나는지 우리 13절부터 15절 조금 뒤로 넘어가서 같이 읽어보도록 하겠습니다. 13절부터 15절까지입니다. 시작. 시스라가 모든 병거, 고철 병거 900대와 자기와 함께 있는 모든 백성을 하롯셋 학고임에서부터 기손강으로 모은지라. 드보라가 바락에게 이르되 일어나라 이는 여호와께서 시스라를 내 손에 넘겨주신 날이라 여호와께서 너의 앞서 나가지 아니하시느냐 하는지라 이에 바락이 만명을 거느리고 다볼산에서 내려가니 여호와께서 바락 앞에서 시스라와 그의 모든 병거와 그의 온 군대를 칼날로 혼란에 빠지게 하심에 시스라가 병거에서 내려 걸어서 도망한지라 아멘. 예상대로 가나한 군대는 900대의 아주 막강한 철병거를 앞세우고 집결했습니다 그것으로 그냥 밀고 나가겠다는 것이죠 그런데 이때 드보라가 이 전쟁을 이끄는 바락이라고 하는 또 다른 리더에게 선포합니다 하나님께서 당신보다 앞서 해가시지 않느냐 하나님께서 당신보다 너의 앞서서 하나님이 가시지 않느냐 하나님 믿고 어, 이가나안 이 군대와 싸우러 내려가라 라고 하는 것이죠 어, 두 번이나 하나님이 앞서서 행하신다라고 하는 말씀을 하고 있고 어, 그리고 결론적으로 15절 보시면 여호와께서 바락 앞에서 모든 병거와 군대를 혼란에 에, 빠지게 하셔서 그 결말이 어떻습니까 시스라 예, 가나안의 대표적인 어, 총사령관인 이 장군이 병거에서 내려 걸어서 도망했다. 여러분 이 장면을 한번 상상해 보십시오. 가나안 가난, 가나안이 자랑하고 있는 그그 그 무적의 철병거 부대, 그 철병거 부대가 무용지물이 돼서 심지어는 그 왕들이 그 장수들이 병거에서 내려서 걸어서 주력랑을 쳤다 하는 것입니다. 도대체 어떤 일이 일어났길래? 그리고 오늘 본문에서는 하나님이 앞서 가시고 앞서 싸우셨다라고만 나와있지 어떤 방식으로 싸워주셨는지 그 구체적인 상황은 나와있지 않는데요. 오늘 사사기 4장 이후에 사사기 5장으로 넘어가면 이 드보라와 바락이 이 전쟁을 회고하며 찬양을 부르는 내용이 나옵니다. 그 장면에 보면 이때 도대체 무슨 일이 있었는지를 우리가 단적으로 단알수 있는 내용이 나오는데 5장 4절에 보면 앞에 이어난 말씀이 있죠. 여호와여 주께서 세일에서부터 나오시고 에돔들에서부터 진행하실 때 땅이 진동하고 하늘이 물을 내리고 구름도 물을 내렸나이다. 어, 여러분 하나님이 이 전쟁에서 어떻게 승리를 주셨어요? 땅이 진동하고 지금 지진 땅이 흔들리는 상황이죠. 그 다음에 내용들이 결정적입니다. 하늘이 물을 내리고 구름도 물을 내렸습니다. 그러면 어떻게 됐겠습니까? 하늘에서 비가 폭같이 쏟아졌으면 어떻게 됐겠습니까? 그 땅이 질퍽거렸겠죠. 그 땅이 질퍽거리는 것은 철병거가 앞으로 전진할 수 없는 바퀴가 그 진흙에 다그그 갇혀서 스톡돼서 움직일 수 없는 상황이 되어버리는 것입니다. 어, 여러분 얼마 전에 우리가 뉴스를 통해서 좀 많이 봤는데요 서울의 강남 지역에도 폭우가 쏟아진 적이 있었고 또 경주 포항 이런 지역에 아주 갑자기 비가 많이 내려서 물이 범람했던 그러한 모습들을 아마 여러분 뉴스로 많이 접하셨을 것입니다 그때 뭐 많은 일들이 있었지만 한 가지 기억나는 장면은 시민들이 열심히 운전하다가 운전하는 차를 다 내려놓고 걸어서 어, 집으로 돌아가는 예, 그러한 모습이 있었죠. 예. 어, 그냥 평범한 차든 아니면 좋은 차든 슈퍼카든 뭐 어떤 차든지 간에 예. 일단 비가 어, 비가 폭우같이 가 쏟아지고 물이 범람해서 도저히 차가 움직이지 못할 때 사람들이 다 버려놓고 어, 그냥 걸어서 가는 그러한 장면을 어, 여러분 연상하시면서 지금 이 상황을 한번 대입해 보시면 좋을 것 같습니다. 가나안의 철병거가 힘을 쓸수 있는 상황은 땅이 견고하고 단단할 때입니다. 중동지역은 건조한 지역이니까 비 걱정을 별로 하지 않습니다. 중동지역은 아, 늘 땅이 견고한 예, 딱딱한 그런 지역입니다. 지금 이가나안 군대가 철병거 900대를 총동원해서 총집결해서 지금 싸움하러 나갔다라고 하는 말은 그들이 봤을 때 비올 확률이 별로 없었다라고 하는 것입니다. 이 전쟁은 우리가 물걱장하지 않아도 된다. 철병거로 우리가 마음껏 종횡무진할 수 있다. 그 기대감을 가지고 전쟁에 나갔는데 하나님께서 어떻게 하셨어요? 땅을 흔들어버리시고 어, 하늘에서 비를 쏟아내리셔서 어, 이가나안의 철병거들이 무용지물이 되도록 어, 만들어버리시는 것이죠. 아까 우리 찬양할 때내 네, 하나님은 그거 힘 있고 능 있어 못할 일 전혀 없네 그그 그 찬양했죠. 그그 그 가사 중에 산들도 주의 것, 골기도 주의 것, 별들도 주의 것, 구름도 주의 것, 하늘도 주의 것뭐 이렇게 계속 우리 익스팬드 할수 있지 않겠습니까? 가난한 백성들로서는 자기들이 할수 있는 최대한의 최고의 무기, 최정의 부대를 가지고 왔지만 하나님께서 다볼산에서 그리고 기손강 골짜기에서 하늘에서 물을 쏟아버리시고 구름에서 비를 쏟아내리셨을 때 그들이 자랑하던 모든 것들이 완전히 무장해제되어서 하나님 앞에 완전히 무력한 존재가 되어버렸습니다. 저는 이 장면은 굉장히 상징적인 것 같아요. 하나님 앞에 인간이 내세울 수 있는 모든 것, 인간이 의지할 수 있는 것, 인간이 자랑할 수 있는 그 모든 것들이 완전히 무장해제되어서 그래서 시스라, 이 군대 장관이 어떻게 했다고요? 거기에서 빠져나와서 걸음 하나 살려라 하고 제 발로 걸어가야만 됐을 정도로 빈몸으로 아무런 무방비한 상태로 돌아가야만 했을 정도로 스스로를 보호하려고 무장했던 인간이 하나님 앞에서 완전히 무력해지는 그러한 상징적인 사건이 오늘 본문의 내용이었습니다 우리가 읽지는 않았지만 마지막 결론만 잠깐 살펴보면 좋겠습니다 이렇게 병거에서 도망친 이 시스라라고 하는 군대 장관은요 학업 직업 도망가면서 자기가 알고 있는 집한집 집, 집으로 들어갑니다. 몸을 숨기려고 들어갔는데 거기는 헤벨이라고 하는 사람의 집이고 그 헤벨의 아내가 야엘이라는 사람이 있었는데 거기에 마침 그 아내인 야엘만 있었습니다. 처음에는 이 야엘이 도망쳐 나온 시스라를 잘 환영해주고. 어, 고생했으니까 편히 쉬십시오라고 이불도 제공해주고 먹을 것도 제공해주고 어, 따뜻한 우유 어, 제공해서 푹 쉬게 해주죠 그렇게 잠들게 해놓고는 어, 이 여인이 은밀하게 이 시스라 장군을 죽임으로써 어, 그를 심판함으로써 이가난안 전쟁이 일단락되는 어, 그러한 내용이 오늘 본문의 마지막 사사기 4장의 마지막 장면으로 나오고 있습니다 자 정리해보자면 어, 여러분 이 사사기 4장 오늘 읽었던 이 사사기 4장에는 여인들이 무척이나 중요한 역할을 하고 있습니다. 어, 여자 사사인 드보라가 전쟁을 총 지휘했을 때 에, 가나안의 무적 병거라고 할수 있는 철병거가 무력화되었고 그리고 그 병거에서 내려 도망쳤던 장군 시스라라고 하는 사람은 또 다른 여인인 야엘 이 여인이 예, 은밀하게 그를 죽여서 어, 이 전쟁을 아, 마무리하게 되는 것이죠. 어, 객관적으로 보면 철병거가 훨씬 강력해 보이고 예, 여인들보다는 남자들, 어, 시스라 장관 이런 사람들이 훨씬 더 어, 강력한 그러한 존재였지만 어, 하나님께서는 오히려 특극히 연약해 보이는 여성들을 들어서 어, 이스라엘 백성들이 고난 가운데 있었던 그 위태로운 시기에 여인을 들어 세상의 강한 자들을 부끄럽게 하시고 그리고 고통받는 하나님의 백성들을 구원하시는 그 놀라운 일에 가장 연약해 보이는 사람들을 사용하셨습니다 당시에 이스라엘 백성들이 경험했던 현실은 눈앞이 캄캄할 정도로 어두웠습니다 그들은 긴 시간 동안 20년 동안 강한 왕가나안 왕의 핍박을 받고 있었습니다 그리고 그 상황 가운데 하나님이 도움의 손길로 보내주셨던 사사 구원자는 지극히 연약한 여성, 여성을 하나님께서 사사로 세우셨죠. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 가나안 철병거를 두려워하지 않았던 여인들, 가나안의 군대 장관들, 힘 있는 군인들을 두려워하지 않던 이 믿음의 여인들 드보라와 야엘 이러한 여인을 통하여 당시에 가장 강한 군대라고. 자부하던 가나안 군대를 물리치고 하나님의 놀라운 영광, 연약한 자들을 통하여 우리의 약함을 통하여 강한 자들을 부끄럽게 만드시는 우리의 가장 연약함을 통하여 오히려 하나님의 강함, 온 천지를 뒤뒤 흔들어서 이 가나안 군대를 무찌르시는 그 하나님의 능력과 하나님의 지혜가 충만하게 드러나도록 모든 상황 가운데 함께 하시고 모든 상황 가운데. 세밀하게 역사하셨습니다 믿음이 우리가 가지고 있는 하나님을 향한 믿음이 우리 눈앞에 있는 어떤 현실 어떤 강한 적들보다도 더 강하다 하나님께서 우리의 믿음을 사용하여 하나님의 영광을 드러내시고 하나님의 구원을 베푸신다라고 하는 여러분 이 귀한 메시지를 우리 두보라와 야엘과 여러 사사들의 이야기를 통해 여러분 다시 한번 믿음으로 함께 고백할 수 있는 시간 되기를 주님의 이름으로 추원드립니다이 말씀을 묵상하면서 요즘에 우리가 새벽마다 아브라함 말씀 묵상하고 있잖아요. 아브라함 이야기하고 또잘 연결되는 것 같아요. 저희가 이번 주 내내 묵상했던 말씀은 아브라함이 자기 아들 이삭의 아내를 찾는 그런 과정이었습니다. 굉장히 자세하게 24장 전체 정말 긴 그러한 분량으로 이 내용을 설명하고 있는데요 여러분 그 이야기를 기억하실 거라고 믿습니다 아브라함이 며느리감 이삭의 배우자를 찾는데 자기가 살고 있는 그 가까운 지역에서 찾지 않았습니다 눈앞에 가나안 땅에 얼마나 많은 여인들 아리따운 여인들이 많이 있었겠습니까 눈앞에 보이는 그 현실이 수많은 여인들이 주변에 둘러싸고 있는 그러한 상황이었죠 근데 아브라함이 눈앞에 보이는 그 상황에서 어, 며느리 감을 찾지 않고 종을 멀리 보냅니다. 본인이 떠나왔던 예, 메소포타미아 지역 어, 학자들에 따르면 한 900km 떨어진 지역이라고 그래요. 아브라함이 살고 있던 곳에서 900km, 600마일, 500마일이나 떠나 떠나 떨어져 있는 그 지역으로 자기의 종을 보내서 예, 거기에서 나처럼 믿음의 여정, 나그네의 여정을 할수 있는 그러한 믿음의 여인을 데리고 와라. 굉장히 무모한 숙제를 이 늙은 종에게 맡겼죠. 멀리 떨어져 있다라고 하는 그 거리도 그렇지만 여러분 지금 상황은 그 아브라함이 그 본토 친척 아비집을 떠난 지 65년, 60년이 넘은 그런 상황인데 그 시간 사이에 정말 고향 친척들이 거기에 그대로 남아 있는지 그 사이에 며느리감이 있을지 어쩔지 그걸 어찌 알겠습니까 정말로 해결책이 안 보이는 그런 상황 그런데도 아브라함이 그 상황 속에서 늙은 종을 가라 그먼 곳까지 떠나보내는 것이죠 어떤 마음으로 아브라함이 그렇게 보냈을까 오늘 새벽에 말씀을 듣고 또 말씀 읽는 가운데 그 마음이 무엇이었는지가 아잘 어, 드러나 있는 것 같아요 창세기 24장 40절 오늘 새벽에 우리가 묵상했던 말씀인데요 어, 옆에 있는 말씀 우리 한번 같이 읽어보실까요 24장 40절 시작 주인이 내게 이르되 내가 섬기는 여호와께서 그의 사자를 너와 함께 보내어 내게 평탄한 길을 주시리니 너는 내 족속 중내 아버지 집에서 내 아들을 위하여 아내를 택할 것이니라 아멘. 지금 이 말은 아브라함의 종이 하고 있는 말입니다. 아브라함의 종이 하고 있는 말인데요, 그 종의 입술을 통해서 아브라함이 무슨 말을 했는지를 알 수가 있죠. 여러분 생각해 보니까 창세기에 나와 있는 모든 아브라함 이야기 중에 아브라함이 했던 마지막 말이 바로 이 말씀입니다. 창세기 24장 10절 이 40절에 나오는 종의 입술을 통해서 들려지는 바로 이 내용이. 바로 뒤로 넘어가면 25장 가면 이제 아브라함이 죽는 이야기가 나오니까요 아브라함의 생애에서 마지막으로 남긴 그러한 고백이 바로 이 고백이더라고요 어, 여러분 이때 아브라함의 나이가 몇살 정도 됐겠습니까 네, 이 산수가 빠른 분은 네, 계산이 되실 겁니다 이삭이 4 0세때에 결혼을 했으니까 그럼 아브라함은 140세 1 4 0세되는그그 그 노인이 자기의 평생에 남기는 지금 마지막 말씀이 종의 입술을 통해서 우리에게 전달되어 있는 거죠. 아브라함이 뭐라고 했습니까? 이 늙은 종을 어, 정말 좋은 사람을 만날지 어쩔지 거기에 그 사람들이 그대로 남아있을지 어쩔지도 알지 못하는 그 불확실한, 불확실한 상황 속에서 그 종을 떠나보내면서 내가 섬기는 여호와께서 너의 앞길을 인도하실 것이다 라고 말씀합니다. 어, 여러분 내가 섬기는 여호와께서라고 하는 이, 이 짧은 고백을 조금 어, 여러분 어, 주목해 보시면 좋겠습니다. 내가 섬기는 여호와께서 어, 지금 아브라함이 140세 때 지금 고백하는 거예요. 140세 때 75세 때 하나님께서 아브라함을 부르셔서 본토 친짜 가비집 떠나고 예, 어, 어디로 가야 할지 방향을 알수 없는 그런 상황에서 하나님 믿고 따라가고 그래서 약속의 땅에 도착하고. 그긴 시간 동안에 우여곡절 넘어지고 비틀거리고 자기 아내를 여동생으로 속였다가 그것도 두 번이나 그렇게 했다가 또 인간적인 방법으로 아들을 낳아보려고 했다가 온갖 방법 쓰면서 이리저리 흔들리는 그러한 방황의 시간도 보내고 기다림의 끝에 25년 기다려서 아들 얻고 그런데 그 귀한 아들 또 하나님께서 바치라고 그래서참 말도 안 되는 그러한 명령이지만 또 믿음으로 순종하는 마음으로 하나님 앞에 바치려고 했더니 하나님께서 그 아들 이삭이 아니라 하나님께서 미리 예비해 놓으신 번제로 드릴 양을 준비해 놓으셨던 그 여호와 이레의 하나님을 아브라함이 지금까지 경험하지 않았습니까 내가 섬기는 여호와께서 지금까지 내가 만났던 그 하나님께서라고 하는 말입니다 내가 지난 60년 넘는 그 시간 동안에 나의 삶에 동행해 주셨던 그 하나님께서 정말 오랜 시간 기다렸지만 아들 주시겠다고 하는 약속 반드시 지켜주셨고 땅 주겠다는 약속 반드시 지켜주셨고 내가 너를 통해서 영광을 받겠다 너를 통해서 열방을 복주게 하겠다 라고 했던 그러한 약속 하나도 남김없이 신실하게 지키셨던 그 하나님께서 내가 섬겼던 바로 그 하나님께서 네가 가는 그 길을 인도하시고 너에게 평탄한 길을 허락하셔서 꼭 필요한 사람 만나게 하실 것이다. 어, 여러분 생각하면 생각할수록 어, 참 아브라함이 그 인생 마지막에 고백한 요 내용이 어, 얼마나 아, 참큰 은혜가 되는지 모르겠습니다 아, 내가 평생 섬겼던 그 하나님께서 너에게 평탄한 길을 주실 것이다 하나님은 반드시 그렇게 하시는 분이시다 하는 것이죠 아, 여러분 아브라함처럼 140세가 되었을 때에도 그러려면 140세까지 우리가 건강하게 살아야 되겠습니다. 그 시간이 언제가 되었든 하나님께서 우리를 부르시는 그 순간 그 어떤 상황이 되었든 간에 우리가 우리, 우리와 가까이 있는 그 사람들에게 내가 섬기는 그 하나님께서 내 삶에 한 번도 약속을 어기지 않고 신실하셨던 그 하나님께서 당신의 길도 평탄하게 당신이 계획하는 모든 길을 선하게 인도하실 줄 믿습니다. 이렇게 고백할 수 있는 여러분 그렇게 풍성하게 하나님을 경험하고 하나님과 동행하는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 사랑하는 성도 여러분 사도 바울이 성도들의 삶을 한마디로 표현했죠. 우리는 not by sight 눈에 보이는 것을 따라 걸어가지 않고 but by faith 우리는 믿음을 따라 걸어갑니다 라고 했습니다. 아브라함이 그렇게 걸었고 그리고 오늘 본문에 나오는 드보라가 또 그렇게 걸었습니다. 아, 드보라의 눈에 보이는 현실은 아주 암담하기 그지없었습니다. 20년간 변하지 않는 상황, 20년간 계속 지속되고 있는 아, 가난안 왕의 핍박, 고난 아, 그리고 그것에서부터 벗어나려고 해보지만 도저히 이길 수 없는 강력한 상대 그 적들 앞에서 드보라 자신의 모습은 너무나 연약하게 느껴지고 심지어 옆에 있는 사람, 드보라를 도와야 했던 사람들은 사실 전혀 도움이 안 되는 바락이라고 하는 사람 아주, 아주 믿음 없는 연약한 그러한 모습을 보여주기에 급급했죠. 전혀 그 현실만 봤을 때에는 그 현실을 어떻게 타개할 수 있을까 해답이 나오지 않는 암담한 상황이었지만 여러분 드보라는 눈에 보이는 sight, 그 현실 너머에 있는 but by faith, 믿음의 현실을 붙잡고 믿음의 현실을 바라보았습니다. 드보라가 바라보았던 그 믿음의 현실이 무엇입니까? 하나님은 고통받는 이스라엘 백성들을 잊어버리지 않고 계신다라는 것이었습니다. 그리고 하나님은 우리보다 앞서 행하고 계신다라고 하는 것이었습니다. 그리고 우리 하나님은 그분이 일하시면 그분이 우리 앞서 행하시면 아무리 두렵게 보이고, 아무리 위압적으로 느껴지는 가나안의 철 병거, 900대 뭐 시스라 장관, 가나안 왕, 그 어떤 적이라고 하더라도 그분이 일하시면 그 어떤 것도 우리를 공격할 수 없고, 그 어떤 것도 우리를 이길 수 없고, 아까 우리 내 하나님은 그 찬양할 때. 어, 그림이 아주 인상적이었습니다. 혹시 그 그림 기억하세요? 그림 다윗과 골리앗 싸움 나왔던 거 기억하세요? 다윗 어, 요만하게 에, 작은 소년이 에, 이따만큼 큰그 거인 골리앗과 맞서 어, 있는 그 모습이 어, 우리가 찬양했던 그 가사의 배경 화면으로 나와 있는데요. 아, 다윗과 골리앗의 그 정도가 아니라 지극히 아, 연약한 여인과 가나안의 무적 철병거 900대와 상, 상대가 안 되는 싸움이지만 하나님이 우리와 함께 하시면 우리의 눈에 보이는 현실이 아니라 우리가 믿음으로 붙잡는 그 현실로 우리가 하나님의 도움을 받아 능히 이기고 하나님께서 이 모든 상황 가운데서 우리를 건져내실 줄 믿고 하나님 앞에 온전히 맡겼던 여러분이 드보라와 또 야엘과 하나님이 사용하셨던 귀한 믿음의 여인들처럼 저와 여러분 역시 우리 앞에 놓여있는 가나한 철병과 같은 무서운 현실 어두운 현실 그나 믿음으로 아브라함의 모든 인생의 여정 가운데 함께 하셨던 우리 하나님의 그 신실하신 붙잡고 믿음으로 함께 걸어가고 우리 하나님께 영광 돌릴 수 있는 그 상황 속에서 하나님께 찬양 드릴 수 있는 복된 저와 여러분의 삶이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다